0: Empezamos. Hola, bienvenido al primer episodio de Dimes y Billetes. Y el primer episodio de Dimes y Billetes se llama Nadie me dijo. Sí, nadie me dijo, ya sé que suena un poquito extraño, pero la verdad es que es un episodio de, pues si bien no de reclamo o queja, pero sí quiero exponer algo que nadie me dijo. Y a mí me hubiera encantado que me lo hubieran dicho. Nadie me lo dijo en primaria, nadie me lo dijo en secundaria. Nadie me lo dijo en preparatoria, nadie me lo dijo en carrera. Y a mí me hubiera encantado que me lo hubieran dicho. Y es, nadie me dijo que las finanzas eran tan importantes en mi vida. Pero deja tú eh, las finanzas como tal. Sino esto tiene que ver con nuestras metas, con nuestros objetivos, tiene que ver con nuestra vida en general. Es decir, nadie me dijo que la vida real, Después de ser estudiante yo necesitaba las finanzas, necesitaba empezar mi vida financiera, necesitaba arrancar con todos estos temas financieros si es que yo quería lograr muchos de los objetivos que quiero en mi vida. Y por eso se llama así este episodio. Nadie me dijo. Yo hoy te quiero platicar algunas de las cosas que nadie me dijo que otra vez me hubiera encantado que me las hubieran dicho y todo tiene que ver con objetivos míos en la vida y que tienen que ver, claro, pre, por supuesto, que tiene que ver con, con finanzas. ¿no? En el en el episodio introductorio, yo te, te dije que, pues, bueno, uno de, uno de mis grandes objetivos es este proyecto de educación financiera y tiene que ver mucho con el, con el tema de, de este episodio, pues, porque yo le quiero decir a la gente cómo poder alcanzar sus objetivos en la vida y el hecho de alcanzar sus objetivos en la vida, pues, tiene una connotación fuerte, fuerte, fuerte en temas financieros porque sí o sí necesitamos aprender a administrar nuestros recursos para alcanzar los objetivos en la vida, ¿no? Cualquiera, otra vez, cualquiera que estos sean. ¿Y sabes qué? Nadie me dijo que irme de viaje eran finanzas, ¿sí? Nadie me dijo que irme de viaje necesitaba saber administración financiera. Te voy a poner lo que a mí me, me sucedió. Yo me quería ir al Mundial de, de Sudáfrica, y llegó la fecha para irme al Mundial de Sudáfrica, normalmente los mundiales te cuestan, pues en todo el viaje, digamos un viaje así estándar, te cuestan unos cerca de 100 mil pesos mexicanos. Y se acerca la fecha, ¿no? Para, ir, para irme al Mundial y no me había preparado, no estaba preparado financieramente para poder irme al Mundial y pues no me pude ir. Era uno de mis grandes objetivos, a quien no le encanta, no le encanta viajar, y pues yo no me pude ir, no estaba preparado financieramente hablando. Nadie me dijo que para irme de viaje necesitaba saber de finanzas, necesitaba plantearme un objetivo, cuánto dinero iba a necesitar, cuál era mi meta de ahorro, que por consecuencia necesitaba estar separando un dinerito cada, cada mes para aportar esta meta. Y sabes qué también nadie me dijo que si yo en vez de ahorrar invertí este dinero todavía más rápido iba a poder llegar a la meta. Pero nadie me lo dijo solamente y muchas veces vamos en la vida así, vámonos topando, nos vamos topando con con muchas situaciones eh, de nuestro día a día. Es, desgraciadamente es así, no. El día a día nos abruma, eh, nos, las situaciones suceden, suceden de imprevisto y vamos tratándolas de resolver conforme nos van saliendo. Pero pues nadie te dice que con una buena administración y una buena planeación tú puedes alcanzar estos objetivos. Te voy a poner el siguiente caso. Te quieres ir a Qatar. Pues yo claro que me quiero ir a Qatar, si ya no me puedo ir a Sudáfrica, pues claro que me quiero ir a Qatar. Y para Qatar, pues ¿cuánto dinero necesito? Necesitas cerca de 92 mil pesos. 92 mil pesos para irte a Qatar. Y déjame, te digo algo, para el momento en que yo creé este podcast, faltan alrededor de 46 meses para poder irte a Qatar. ¿Sabes cuánto dinero es al mes? Necesitas estar ahorrando cerca de 2 mil pesos al mes por 46 meses pues ya no suena algo algo tan extravagante o tan lejano el poderme irme a Qatar de, de viaje para ir a ver el mundial. Ahorita solamente necesito ahorrar dos mil pesos al mes y esa es mi meta. Claro, tengo una meta específica que es irme al mundial y después tengo mi meta eh, recurrente de todos los meses que son dos mil pesos al mes. Pero ¿sabes qué? Estos dos mil pesos al mes puede sonar, pues puede sonar mucho o puede sonar poco sí pero sabes que en dentro de las finanzas personales también hay algo que se llama el famosísimo gasto hormiga que si yo le bajara a una comidita a una salidita con los amigos a comer eh, si eliminara una de estas y después pues le bajara a los cafés que me compro y después también le bajo a los cigarros y le bajo a las papitas que compro o a los snacks fácilmente podría llegar en el mes a mi meta de dos mil pesos ojo ni siquiera incrementando mis ingresos, solamente reduciendo mis gastos hormiga. Entonces, así de importante es poder tener una meta y después sabernos administrar financieramente para poderlas alcanzar. Ahora, te dije algo, no todo tiene que ver con el ahorro. ¿Qué pasa si después estos dos mil pesos, ojo, yo no los ahorrara, sino más bien los invierto desde el primer momento en que empiezo a ahorrar. Ojo, acuérdate estos 46 meses, los. Empezar a invertirlos, empezar a invertirlos. Bueno, pues déjame, te digo algo: no necesito 46 meses de ahorro, solamente necesitaría 41 meses. Solamente son 41 meses los que con, invirtiendo este 2000, estos 2 mil pesos ya llegaría a mi meta, ya llegaría al dinero que necesito para irme a Qatar. Pero si te fijas, como todo esto es un viaje, es mi objetivo y como yo me administro financieramente para poder alcanzar este objetivo. ¿no? Ahora, como te dije, nadie, nadie, nadie me dijo que para viajar necesitaba finanzas. Déjame te digo algo que tampoco nos dicen que también necesitas finanzas, para emprender un negocio. Nadie te lo dice. Nadie te dice que necesitas finanzas para emprender un negocio. Y claro que lo necesitas. Déjame te digo que 7 de cada 10 empresas fallan por mal manejo de dinero. ¿Cuál es la estadística en México? Que ocho de cada diez empresas en los primeros dos años quiebran. Oye, pues está de la fregada la neta esta, esta estadística. Bueno, y de esas ocho, siete son por mal manejo del dinero. Y claro, ¿a qué me refiero yo con mal manejo del dinero? Me refiero desde una mala planeación financiera, falta de flujo, flujo es... Pues lo que le debo a mis proveedores y lo que mis clientes me deben y con el dinero que tengo, ¿cómo voy pagando cada una de mis responsabilidades? Pues claro, porque muchas de las empresas al final de mes se quedan sin dinero para pagar nómina. Esto es un mal manejo de flujo. ¿Por qué? Porque tengo clientes que me van a pagar a 45 días y mis proveedores quieren que me paguen ahorita a una semana. Entonces, ¿cómo yo manejo mi flujo? es claramente uno de los principales errores por las que las empresas hoy en día quiebran. Claro, también falta de fondos, cómo se fondean hoy en día las empresas. Hay muchas muchas nuevas formas para fondear un emprendimiento que mucha gente desgraciadamente no las conoce, ¿no? Entonces esto también apoya a esta desgraciada estadística de siete cada vez empresas fallan por mal manejo de dinero, mala lectura de indicadores también son finanzas en las empresas, margen bruto, margen operativo, margen neto que es a final de cuentas el dinero con el que me estoy quedando y que claro, un estado de resultados no es un flujo. Ventas no es cobrar, son cosas muy, muy distintas que claro, después afectan para que falle un emprendimiento y desde tener las nuestras finanzas personales cruzadas con la de, con la de nuestro negocio, el no saber hacer proyecciones financieras, el no llevar un presupuesto, el no poder llegar a rentabilidad. yo y esto tiene que ver también con los márgenes. Pues todo esto eh, apoya para que desgraciadamente los emprendimientos fallen por cuestiones financieras. Entonces nadie, nadie, nadie te dice que emprender un negocio también son finanzas. Y vaya que nos enseñan muchísimas cosas en la universidad. Y nos enseñan a hacer derivadas, y nos enseñan a ser integrales, y nos enseñan muchísima física. Y nos enseñan de cierta forma a emprender. Quieren que seamos emprendedores, pero no te enseñan finanzas. Como otra de las habilidades que yo creo que son fundamentales para emprender un negocio es el saber vender. Y nunca te enseñan a vender en las universidades. Entonces, si en las universidades te enseñaran a vender y te enseñaran a administrar y te enseñaran finanzas, yo creo que más que eso no necesitas para poner un negocio. ¿no? Te perdió para arrancarlo y para irlo creciendo. Entonces, todos estos temas, desgraciadamente, sí, no te enseñan, nadie te dice que emprender también son finanzas. Ahí te van algunas de mis consejos que yo creo en todo este tema de, de, de las finanzas en los emprendimientos que yo creo que son muy relevantes. Si tú me estás escuchando y quieres emprender un negocio, aquí te van algunos, algunas recomendaciones financieras. Primero que nada, construye un colchón. Si eres una persona que está trabajando actualmente en un, en un empleo formal y te decides emprender, yo te recomiendo que, que, que crees un colchón, un colchón de perdido que te vaya a dar gasolina. Porque hay muchos emprendimientos que no, que no empiezan a ganar dinero en el corto plazo, ¿no? Entonces, un colchón siempre nos ayuda a poder sobrevivir en el tiempo y poder y poder, pues, digamos, hacerle frente a estas noches oscuras del emprendimiento. Así le llamo yo. Otro consejo es aprovecha aplicaciones gratis. Sé un todólogo. Muchas veces queremos delegar y queremos contratar y queremos outsourciar. Eh, imagínate temas de diseño. Eh, tema, pues bueno, el, el tema legal sí es un poquito más más delicado, pero queremos delegar, inclusive la parte comercial, la queremos delegar muy, muy al principio de nuestro proyecto. Y yo recomiendo, en un inicio, tenemos que ser todólogos, tenemos que aprender las distintas perspectivas de nuestro negocio y cómo podemos eh, pues a la vez, a la vez de que las hacemos, estamos aprendiendo mucho y vamos a conocer muy bien nuestro producto y nuestro modelo de negocio. Y ahora sí, ya cuando tengamos crecimiento, ahora sí ya puedes eh, contratar a alguien y enseñarlo en todo esto. ¿no? Ponte un sueldo. Yo siempre le digo a la gente, no hay mejor indicador que ponerte un sueldo y saber en verdad si estás obteniendo tú el retorno o la inversión. Ojo, yo veo el emprendimiento no desde el punto de vista de un emprendedor. Yo lo veo desde el punto de vista de un inversionista. Sí, y mucha gente no me lo entiende, pero cuando yo digo que tú estás emprendiendo un negocio, me refiero a que estás invirtiendo, estás invirtiendo tiempo, estás invirtiendo dinero, claro. Y hay un concepto aquí súper importante que es el, el concepto del costo de oportunidad. Tú estás invirtiendo dinero y tiempo, pero bien lo podrías estar invirtiendo tu dinero y tiempo en otra cosa, es decir, pues bien, tú podrías tener un empleo formal ahí dedicar tu tiempo, recibir un ingreso, un sueldo y además ese sueldo estarlo invirtiendo. Este es un cálculo que yo reto a todos los emprendedores hacer y decir en cuál a final de cuentas estás teniendo un mayor retorno a la inversión. A mí me gusta ver todas las cosas en mi vida desde una perspectiva del inversionista y seguramente en otros episodios vamos a hablar de eso, la mentalidad de inversionista. Pero yo te lo reto a ti como emprendedor, ponte un sueldo y en verdad saca la rentabilidad que estás obteniendo por él importante para todo emprendimiento, la administración financiera tiene que ver con un presupuesto y proyecciones. Si tú estás empezando un proyecto o un emprendimiento y no tienes un presupuesto y no has hecho unas proyecciones de tres o a cinco años, ojo, hay un grave problema que estés viviendo al día y que estés resolviendo las problemáticas como se te van apareciendo. Es bien importante que tú vayas y midas a tu gente con base a un presupuesto. Si yo te digo que vendí 80, en el año, pues eso no me dice nada a mí, pero a mí sí me dice que me digas vendí 80, lo que significa un 10% arriba de presupuesto o un 10% arriba comparado con el año anterior. Eso es bien importante. Acuérdate, lo que no se mide no se puede mejorar. Escríbelo, guárdatelo muy bien en la cabeza. Para mejorar algo lo tienes que medir y un presupuesto o proyecciones financieras es una clara vara con, el, con la que vas a medir la operación de tu negocio. no. Esto es un claro, claro ejemplo de, de perdón, un consejo que yo le doy a mucha gente en todo, en todo el tema de emprendimientos. Cuando estamos emprendiendo un negocio, otro consejo es, tenemos que ser muy delicados con los gastos. Los gastos, eh, asegurarnos que en verdad sean cosas que necesitamos dentro del negocio y que no sean mero lujos, lujos operativos. Como ya te dije antes, es importante hacer un un, to, un todo logo, no? Pero bueno, estas son algunas de las recomendaciones que tienen que ver con las finanzas en el emprendimiento. Así que otra vez, desgraciadamente, nadie te dice que invertir, que perdón, que poner un negocio, emprender un negocio también son finanzas. Así que si a ti no te gustan mucho las finanzas, pero quieres emprender un negocio, pues sígueme, sigue mi contenido Más. Eh, ponte a ver mi contenido porque estamos hablando de temas financieros que también impactan a los negocios. ¿Sabes otra cosa que me enoja, que na también nadie me haya dicho? Es que comprar un auto también son finanzas. Nadie me dijo que comprar mi primer carro también necesitaba de finanzas. ¿Y a qué me refiero con finanzas? ¿Desde qué significa el financiamiento? ¿Qué es el enganche? ¿De cuánto es un buen enganche? ¿Qué es el interés? ¿Qué es la tasa de interés? ¿Qué es el, el, el costo del dinero que voy a estar pagando ¿no? a esta institución que me va a hacer el, el favor de poderme dar el carro antes o sin tener el dinero ¿qué es el historial de crédito? pues porque fui a, fui a pedir mi primer crédito y no tenía nada de historial ¿qué significa esto? un seguro, un seguro de auto, ¿por qué es? ¿y cuánto cuesta? ¿y qué es el deducible? no? ¿y qué es el coaseguro? Toda la, el, el tema de depreciación, ¿qué significa que un auto se deprecia? nadie de esto, nadie me lo dijo y eso me enoja <ríe> y por eso empecé este movimiento de educación financiera para enseñarle a la gente a poder tomar buenas decisiones con su dinero. Tampoco ni se diga que el mantenimiento, no me decían que me lo regalaban. Oye, bueno, ¿y qué prefieres? ¿Que te regalen el mantenimiento o que te den un bono de 20 mil pesos por tu carro? Ay, pues, ¿cómo sé qué decisión debo de tomar? Pues primero necesitamos conocer bien, bien los conceptos. Ni uno de estos conceptos, otra vez, te lo enseñan en ningún lado. Y nadie te dice, ¿no? La tasa de interés es el costo, es el costo por el dinero que te están prestando. Necesitas hacer historial, historial crediticio para que te puedan prestar cada vez más, más dinero. El enganche es la cantidad inicial que tú tienes que dar para que te den un financiamiento. El seguro es la forma en que tú aseguras que si generas un daño a un tercero con tu vehículo o si tu vehículo recibe algún daño o tú recibes algún daño, es una forma de estar asegurado y que no tengas que desembolsar una cantidad grande en, en, un, en un momento de una eventualidad la depreciación, el hecho de que tu carro el momento de que lo sacas de la agencia empieza a perder valor y eso es uno de los grandes eh, inconveniencias o es una de las grandes desventajas de comprar un auto nuevo pues su curva de depreciación es mucho más grande al de un auto usado no con el simple hecho de sacarlo de, de, de la agencia ya está perdiendo dinero entonces, si tú lo consideras tu auto, si tú lo consideras un activo, pues bueno, ya se está depreciando, ¿no? Y en las inversiones, pues tú quieres todo lo contrario. Quieres que las cosas se aprecien, aumenten de valor o te den flujos de dinero a futuro, ¿no? Ahora, ¿cuánto se deprecia normalmente un auto? Creo que este es un, un dato interesante. Pues mira, en promedio, si tomamos así eh, un, un bonche de, de diferentes autos y si sacamos el, el promedio, la depreciación anual, solamente el primer año, es de cerca del 30%. Es decir, tu carro se acaba de depreciar 30% en un año, solamente, eh, solamente en el primer año, 30%. El segundo y el tercer año, 10% y 10%. ¿Qué quiere decir que eh, en tres años ya perdió cerca de la mitad de su valor un auto? increíble, ¿no? En tres años tu auto va a valer la mitad, cerca de la mitad. Qué duro, ¿no? Y eso nadie te lo dice, y tú vas por, por la calle teniendo un auto creyendo que es un activo, ¿no? Y que va, y que va a aumentar de valor, ¿no? Pero ojo, aquí es donde las finanzas también juegan a nuestro favor, entonces si yo quisiera comprar un auto usado, pues ¿cuánto es una buena antigüedad, eh, una antigüedad atractiva para... Comprar un auto con el menor, con la mayor depreciación, claro, porque yo quiero pagar menos por él, pero que en tiempo que no haya pasado mucho tiempo, pues tú reviertes la fórmula. No es esta misma fórmula, Do, entre dos y tres años comprar un auto usado, pues es un, una, una antigüedad atractiva porque ya perdió bastante valor y no han pasado tantos años. El problema es que en el cuarto año o en el quinto año ya no se deprecia tanto como en los primeros tres entonces, pues ya sabes, una regla de dedo es si estás buscando un auto usado, buscarlo entre dos o tres años. Claro, también analizar su estado, este, ¿no? En, en, si no, si no es que lo chocaron mucho, el kilometraje, etcétera, no. pues digo, todo eso va, va relacionado. Pero sí, entonces, en, en, en conclusión, nadie, nadie, nadie te dice que para comprar tu primer auto necesitas saber de finanzas. ¿no? Entonces, ahí te va. Ya, va, ya ya llevamos tres cosas ¿no? por las que estoy enojado, que nadie me dijo que necesitaba finanzas en mi vida, necesitaba finanzas para viajar ya vimos, que necesitábamos administrarnos y vimos que administrarnos no es tan complicado siempre y cuando planeemos planeemos bien cuál es nuestra meta y cuánto dinero necesitamos después me enojé mucho porque nadie me dijo que para emprender un negocio necesitaba saber de finanzas necesitaba saber sobre presupuestos, sobre márgenes, no sobre uso de fondos cómo, de dónde obtengo fondos no cómo los administro y ahorita vimos que nadie me dijo que para comprar mi primer auto necesitaba finanzas. Bueno, déjame te digo otra cosa que nadie me dijo. Que necesitaba finanzas para ser libre en la vida. Si sí, se escucha muy curioso, ¿no? Pero claro, nadie te dice que para tener libertad de poder hacer lo que quieras en la vida, claro que necesitas saber, saber de finanzas. Porque la libertad va de la mano con nuestras necesidades nosotros estamos amarrados a nuestras necesidades ¿cuáles son nuestras necesidades? pues tener un techo para vivir tener un lugar eh, un lugar para vivir tener comida ¿no? satisfacer nuestras necesidades y adivina qué, pegada a nuestras necesidades está en un costo por solventar estas necesidades ¿no? entonces del cierto modo el ser humano no es tan libre y si tenemos dependientes si tenemos hijos, hijas pues nuestras necesidades van aumentando y nuestras necesidades aumentan, nuestra necesidad de dinero aumenta. Entonces, dejo de ser libre, estoy amarrado a cómo yo consigo dinero. Pero todo esto va de la mano con la libertad financiera. Si yo soy libre financieramente, es decir, ¿qué significa ser libre financieramente? La, mi definición es que tú puedes cubrir tus necesidades sin tener que estar activamente trabajando por dinero. Porque acuérdate, tus necesidades te requieren dinero. Y tú, cómo, cómo, ¿cómo resuelves ese dinero? Pues trabajando activamente. Y si tú trabajas activamente, pues no eres tan libre, pues porque otra vez estás trabajando. Tú llegas a ser verdaderamente libre, es decir, que puedes hacer lo que quieras con tu vida, puedes hacer de tu vida un reguilete, lo que quiera que seas, lo que quiera que quieras hacer. En el momento en que tus necesidades de dinero están cubiertas de una forma en que tú no estás activamente trabajando. Órale. Y bueno, ¿y cómo le hago para adquirir cosas que me den dinero sin que yo activamente esté trabajando? Digamos, en un empleo. ¿Cómo le hago? O sea, yo puedo hacer dinero mientras esté, estoy dormido. Yo puedo hacer dinero mientras estoy de viaje. Yo puedo hacer dinero en cualquier lugar. ¿A poco cómo? Bueno, pues es que yo estoy enojado porque sí se puede, pero nunca nadie me dijo cómo. Y esto tiene que ver con los famosísimos activos de ingreso pasivo, que no es otra cosa que inversiones o instrumentos financieros, los cuales yo invierto, que me van a estar dando a mí un rendimiento, un retorno, un ingreso, un interés a mí independientemente de lo que yo haga con mi tiempo. La famosa frase de no trabajes por dinero, deja que tu dinero trabaje por ti. Y mientras tú puedes dormir, este, mientras tú estás durmiendo, esta inversión te está dando dinero. Mientras tú estás de viaje, esta inversión te está dando dinero. Estos son los activos de ingreso pasivo y nadie me los enseñó en ningún lado. Nadie me dijo de estos ingresos y yo, claro, y estoy seguro, estoy seguro de que tú escuchándome también quieres, hacer, también quieres ser libre. También quieres hacer lo que quieras en tu vida y probablemente no puedes porque tienes que trabajar para poder hacer lo que tú quieras en la vida. Y bueno, pues estos activos de ingreso pasivo. A ver, Morris, pues dime ejemplos de ingreso pasivo. Por ejemplo, son bienes inmuebles que además de aumentar de valor con el tiempo, si tú rentas bienes inmuebles, te están dando un flujo de rentas estable. Y este flujo de rentas estable es el dinero que tú utilizas para cubrir tus necesidades. O si tú tienes algún instrumento financiero, como algún pagaré, algún bono, o algún, lo que sea el instrumento que te está dando intereses de forma recurrente y tú estos intereses los utilizas para pagar eh, cual, cualquiera que sean tus necesidades otra vez, pues es una forma de, es un activo de ingreso pasivo. O si tú tienes derechos de autor, si escribiste un libro, si tienes alguna canción, si pintas, eh, si tienes algún otra vez alguna propiedad intelectual o algún derecho autor que te está dando regalías por esta obra, obra creativa que tú hiciste y te está dando dinero, te está dando un flujo de dinero eh, recurrente y esto tú lo puedes hacer, tú lo utilizas para solventar tus necesidades. Esto es otro activo de ingreso pasivo. Si tú eres muy bueno en marketing, marketing digital y te decides hacer un curso en línea. Y el curso en línea lo tienes vendiéndose de forma recurrente y este dinero es el que tú utilizas para solventar tus necesidades. Este es un activo de ingreso pasivo. O si tú tienes un negocio y tú pones un negocio y tú no estás activamente trabajando en ese negocio, sino que ya contrataste, ya pudiste delegar, ya tienes a un director, a un, a un gerente que es el que está encargado de toda la operación del negocio y tú no necesitas estar físicamente presente. Tu negocio es un activo de ingreso pasivo. Pero a mí nadie me había dicho de estos ingresos. A mí nadie me había dicho que yo necesitaba buscar este tipo de cosas, de estos, este tipo de activos, para poder ser libre en la vida. Y eso me enoja. Me enoja porque si nadie me lo dijo a mí, significa que nadie se lo dijo a mucha gente que está allá afuera. Y toda esa gente que está allá afuera es a la que yo quiero llegar con esta educación financiera. Y con este podcast de Dimes y Billetes, otra vez, porque creo que hablamos de muchísimas cosas, y no hablamos de finanzas. Y otra vez, como te acabo de decir ahorita, hablar de finanzas es hablar de nuestros autos, es hablar de nuestros viajes, es hablar de nuestros negocios, es hablar de nuestra libertad. Qué importante se volvió las finanzas de la noche a la mañana. Y porque nadie me había hablado, hablado de ellas. Y por eso este, este capítulo es un poco de queja. No, ojo, no queja. Sino por eso estoy un poco enojado y por eso te lo estoy diciendo yo desde ahorita. Porque a mí me hubiera encantado que alguien me lo hubiera dicho. Y otro tema que nadie, nadie me dijo y que tiene que ver con las inversiones si entramos a las inversiones es nadie me dijo cómo aprovechar el concepto financiero más importante que es el interés compuesto. Es el concepto financiero más importante porque no tiene que, nada que ver con finanzas. Tiene que ver con todo en la vida en general y es como una inversión una inversión con interés compuesto no es otra cosa, no es un instrumento, es una estrategia, es tú metes dinero a una inversión y yo por ese capital inicial, por ese dinero que acabo de dar, yo obtengo rendimientos. El interés compuesto se obtiene yo reinvirtiendo el capital inicial que metí más los intereses o el rendimiento que gané. Es un efecto de la bola de nieve, es reinvertir mis ganancias y mi capital inicial, reinvertir, reinvertir, y si tú ves una gráfica de cómo se ve esta inversión, es de forma exponencial, se ve exponencial los rendimientos que tú obtienes, por eso desde pequeños, desde jóvenes tenemos que empezar a invertir, pero nadie te lo dice, Nadie te lo dice y nadie te dice cómo aprovechar estos beneficios. Seguramente en episodios más adelante vamos a estar hablando sobre este concepto, que es el concepto financiero más importante, que es el interés compuesto y cómo aprovecharlo en nuestra vida y en nuestras finanzas. Así que con esto quiero concluir este primer episodio, que tiene que ver con por qué, por qué si todo esto de las finanzas es tan importante en nuestra vida, morís, por qué nadie me lo dijo. Bueno, pues yo también, yo también me hice esa pregunta. Así que yo le quiero dar la vuelta a esa pregunta. Yo quiero que ahora la gente diga, ¿sabes qué? Sí, y lo escuché de Maurice, porque Maurice está empezando a hablar sobre esos temas. Y por eso este podcast se llama Dimes y Billetes. Te quiero dejar tres pasos. Como te dije, todos los capítulos van a terminar con tres sencillos pasos que tú puedas aplicar eh, a final de cada episodio para aterrizar todo lo que estoy hablando. El, la primer, el primer paso, la primera tarea que te encargo es saca tu financiero interior. Saca tu financiero interior, aunque no te dediques nada de las finanzas, aunque seas una persona creativa, aunque seas un pintor, una pintora, aunque seas un diseñador, aunque seas un, comun un comunicador, una comunicadora, lo que sea que te dediques. Si no tiene nada que ver con finanzas, mi primera recomendación es saca tu yo financiero, porque lo necesitas. Y ya te acabo de comprobar que en cualquier aspecto de tu vida, en cualquier aspecto que te, que te dediques, cualquiera que sea tu meta. Ya vimos tiene su componente financiero. Así que es importante que saques tu yo financiero y te eh, disciplines a aprender sobre estos temas y ver cómo le puedes sacar mayor provecho a tus recursos para alcanzar tus objetivos. ¿Ok? Ese, esa es, eh, esa es mi primera recomendación. Ese es mi primer consejo. Segundo, segundo consejo, nunca te canses de aprender. Siempre tienes que aprender. Y ahorita en estos temas financieros, que normalmente otra vez son temas que normalmente la gente no, no conoce mucho, es bien importante que nunca nos cansemos de aprender en estos temas financieros. Nunca, nunca, nunca. Y ver cómo le podemos sacar mayor provecho a nuestros recursos. Y por último, el tercer consejo, el tercer, eh, el, la tercera tarea es construye y ayuda a construir. Si bien tú tienes objetivos, todos tenemos objetivos en la vida. Yo te reto, te pongo la tarea que construyas tus objetivos, construyas tu vida, pero que también ayudes a construir la de los demás. Esa es mi historia. Yo aprendí temas financieros por mi cuenta, porque nadie me había enseñado a mí. Yo los aprendí y ahora me estoy dedicando a ayudar a construir a los demás. A ayudar a que la demás gente sepa también sobre estos conceptos financieros y cómo pueden tener una vida más próspera sabiendo administrar mejor sus recursos. Te agradezco muchísimo que estés, que hayas escuchado este primer episodio del podcast. Como te dije, en los próximos episodios vamos a estar hablando sobre temas de inversiones. Mucho de lo que hablé aquí, de forma rápida, lo vamos a estar puntualizando en otros episodios. Te agradezco muchísimo, te mando un muy fuerte abrazo y que tengas una vida muy, muy próspera. Hasta la próxima.